0: This is a five train. The next stop is Wall Street Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und zusammen schauen wir zuallererst auf den Start des ersten Handelstages dieser neuen woche. Die Aktien fallen am Montag und machen eigentlich da weiter, wo sie letzte Woche aufgehört haben, nämlich mit Inflationssorgen. Der Dow ist in der ersten Handelsstunde um etwas mehr als 100 Punkte gefallen. Der S&P 500 fällt ebenfalls ab und der Nasdaq vertieft seine Verluste, nachdem der Index letzte Woche vier Tage in Folge gefallen war. Die Bitcoin-Preise fallen um etwa 10% und liegen aktuell unter 45.000 US-Dollar, selbst nachdem Elon Musk, der CEO von Tesla, sagte, das Unternehmen habe keine seiner Bestände an Kryptowährungen verkauft, nachdem ein früherer Twitter-Austausch eine genau solche Handlung eben zu implizieren schien. Ich habe die Details von der Geschichte für euch. Tuesday is going to be a big day for Google. said sort significant Google. Das Hickhack um Elon Musk und Bitcoin geht in die nächste Runde. Das Inflationsgespenst noch nicht gänzlich vertrieben, man darf gespannt sein, inwieweit das innerhalb dieser Woche dann doch auch wieder zu einem Thema werden könnte und wird. Unsere Themen heute. Wir werfen einen Blick auf die Woche und auf die spannendsten Termine, die anstehen. Wir schauen dann eben, wie schon kurz angesprochen, auf Elon Musk und was der so bei Twitter schreibt und äh, auf Bitcoin und äh, was das miteinander zu tun hat und warum Bitcoin gerade wieder fällt und sich dann kurz sogar erholt hat. Ein großer Deal im Bereich Media steht an. Gerüchte am Wochenende wurden heute vorbörslich von den Unternehmen bestätigt. Wir blicken auf Google und ich bereite euch vor auf die IO Entwicklerkonferenz, die morgen beginnt und für drei Tage läuft. Die Aktie des Tages kommt mal wieder aus Deutschland Vantage Towers. Da gab es Quartalszahlen und die Aktie fällt über weite Strecken des Handelstages. werfen wir als erstes einen Blick auf die Woche. Wir werden Berichte sehen, Quartalszahlen von Einzelhändlern. Und die sind natürlich ein spannendes Barometer dafür, wie locker das Geld in den Taschen der US-Konsumenten sitzt. Und die sind nach wie vor die Triebfeder der US-Wirtschaft. Das hat die Pandemie ja eigentlich sehr beeindruckend äh, klar gemacht. Als sie nicht mehr konsumieren konnten oder wollten, die US-Amerikaner rauschte äh, die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum eben ab. Es gibt Zahlen von Target, vom weltberühmten Walmart und von der Kaufhauskette Macy's. Ebenso die beiden Baumarktketten Lowe's und Home Depot werden eben Zahlen melden. Die haben aber teilweise auch profitiert von der Pandemie und den neuen Hobbys und äh, dem Do-It-Yourself-Trend der Leute. Also es wird abwechslungsreich und spannend, diese Zahlen zu beobachten. Apple steht die zweite Woche unter Beschuss im Prozess gegen Epic Games. Und dann wird es elektrisierende News geben vom Autobauer Ford, die werden den vollelektrischen F-150 vorstellen. Das dient sicher auch als Backdrop für Bidens neue grüne Strategie und er besucht Ford morgen auch passenderweise. Und dann kommen am Mittwoch die Minutes der FED. Das ist das Notenbankprotokoll der letzten Sitzung. Also es geht nicht so sehr darum, dass da irgendwas Neues drin steht, sondern es geht um die Hintergründe, wie die Stimmung gerade ist innerhalb des Komitees der Notenbank. Und dieser Tage steht die Notenbank natürlich im absoluten Spotlight. Und dann haben wir noch einige Börsengänge. Unter anderem geht Oatly an die Börse, das Unternehmen hinter der gleichnamigen Hafermilch. Geplant ist der Donnerstag, der 20. Mai und on the day off gucken wir natürlich auch genauer auf dieses Unternehmen und auf den IPO an sich. Aber heute geht es erst einmal weiter mit der Google I.O. 2021, der Entwicklerkonferenz. Es ist ein 3-Tage-Event und es wird sich vor allem eben an Entwickler richten. Letztes Jahr ist die Konferenz wegen der Pandemie ausgefallen, deswegen hier ein Ausschnitt aus der Konferenz in 2019. Da kann man sich mal ein bisschen angucken, wie die Stimmung so ist. Google lockt die Entwickler auch gerne mal, indem sie neue Funktionen gleich vor Ort anbieten und die Entwickler ausprobieren lassen. Wonderful to be back here at Shoreline with all of you. Of course, today is about you all, our developer community. And thank you all for joining us in person and to the millions around the world watching on live stream. Every year at I.O., we learn and try to make things a little bit better. That's why we have lots of sunscreen. Hope the sun comes out. Plenty of water and shade. Uh, but this year, we want to make it easier for you to get around. So we are using AR to help. We really hope this helps you get around and answers the number one question people have, where the sessions are. Actually, it's not that. They want to know where the foot is. <laughs> and we have plenty of it around. Dieses Jahr findet die Konferenz also immerhin virtuell wieder statt. Sie hatten dieses Mal natürlich mehr Zeit, um sich darauf vorzubereiten und vielleicht haben sie sich was Cooles ausgedacht für das Event an sich. Die Website ist schon online und äh, man kann sich zur Teilnahme anmelden. Und das gilt für alle, jeder kann online kostenlos teilnehmen. Also es ist vielleicht auch spannend für Verbraucher zum Beispiel, für Tech-Nerds, nicht nur für Entwickler. In der offiziellen Beschreibung der Keynote ist Google nicht überraschend äh, sehr zurückhaltend in Bezug auf die Ankündigung, aber es gab natürlich äh, mal wieder geleakte Infos, die mit Vorsicht zu genießen sind immer, aber es durfte ziemlich sicher Neues geben zum Betriebssystem Android 12. Wir haben schon einige Details gehört in Vergangenheit und jetzt äh, eventuell eben die volle Enthüllung. Das machen Sie eigentlich jedes Jahr mit äh, jeder Version und es geht um neue Funktionen und eventuell dieses Jahr auch um ein Facelift, also ein neues Design einiger Oberflächen wird erwartet. Der Google Assistent und die Software mit künstlicher Intelligenz wird wohl ein Update erhalten. Und äh, obwohl sich die I.O.-Konferenz normalerweise auf Software konzentriert, hat Google in dieser Show auch schon bereits Hardware vorgestellt in Vergangenheit, sodass wir möglicherweise einige Gadgets sehen werden. Es könnte zum Beispiel was geben zu den kabellosen Kopfhörern, den Pixel Buds, die sie im März offenbar aus Versehen vorgestellt haben, in einem Tweet, der dann wieder gelöscht wurde. Vielleicht war es auch nur ein Joke oder ein PR-Gag, aber das wird eben spannend auf jeden Fall, was es da zu hören gibt. Vielleicht gibt es eine neue Smartwatch oder zumindest Hinweise darauf, denn sie haben einige Umfragen gemacht in Vergangenheit, wie sie die Smartwatches verbessern können. Vielleicht gibt es sogar ein neues Telefon. Die Aktie hat sich in den vergangenen sechs Monaten gut entwickelt, die vergangenen Wochen waren natürlich aber eher schwierig im Zuge der Sektorenrotation. Als nächstes wollen wir über Gerüchte vom Wochenende sprechen, die nun bestätigt wurden. Der US-Telekommunikationsgigant ATT gab am Montag bekannt, dass sie ihre Content-Einheit Warner Media abspalten und mit dem Unterhaltungskonzern Discovery kombinieren werden in einem 43 Milliarden schweren Spin-off-Deal. Entstehen würde dann eines der größten Studios in Hollywood. AT&T gehört der CNN, HBO und Warner Brothers ist auch mit dabei, nachdem es das ehemalige Time Warner, seitdem eben in Warner Media umbenannt, in 2018 übernommen hat. Zu den Discovery-Kanälen gehört Animal Planet und der Discovery Channel, Ihre Dokus auf Discovery Channel haben sie in diesem sehr bekannten Spot zusammengefasst. Natürlich ist der Plan, mit diesem Deal Netflix und Disney ins Visier zu nehmen. Berichten zufolge haben HBO und HBO Max von Warner Media weltweit rund 64 Millionen Abonnenten. Discovery gab im letzten Monat bekannt 15 Millionen Zahlen der Abonnenten erreicht zu haben. Im Gegensatz dazu hat Netflix derzeit rund 208 Millionen Abonnenten weltweit während Disney Plus von Disney vor kurzem 100 Millionen Abonnenten überschritten hat, weniger als eineinhalb Jahre nach dem Start des Streaming-Dienstes. Wenn AT&T und Discovery ihre Abonnenten kombinieren, haben sie quasi eine Chance, wieder aufzuholen. Das neue Unternehmen könnte laut der Financial Times einen Wert von bis zu 150 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden haben. Die Aktien des US-amerikanischen Medienunternehmens Discovery steigen zweistellig und auch der Aktienkurs von AT&T zieht deutlich an, teilweise etwa 5%. Laut City wird ein Akteur entstehen in einer Größenordnung und mit einer Feuerkraft, um ein wichtiger Spieler in der Streaming-Branche zu werden. Ein city analyst hat die Discovery-Aktie danach auf neutral hochgewertet. Und in einer Mitteilung an die Kunden geschrieben, dass der Deal für die Aktionäre beider Unternehmen attraktiv ist. Blicken wir als nächstes auf Bitcoin und Tesla. Denn ja, Musk hat mal wieder laut gegeben auf Twitter, dieses Mal um Klarheit zu schaffen, nachdem er äh, für Verwirrung gesorgt hat. Dieser Tweet hier kam heute Morgen um 2 Uhr nachts. To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin. Also, auch wenn sie die Kryptowährung nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptieren, ihr Investment von 1,5 Milliarden Dollar haben sie offenbar nicht angerührt, sagen sie. Der Preis für Bitcoin erholte sich teilweise und notierte nach Angaben von Coinmetrics am Montag um 2.35 Uhr morgens, also nach diesem Tweet, bei 44.680 US-Dollar. Zuvor ist der Bitcoin-Preis unter 43.000 US-Dollar gefallen, nachdem Musk in einem Twitter-Austausch am Sonntagnachmittag angedeutet hatte, dass er eben den Rest seiner Bitcoin-Bestände verkauft habe oder verkaufen könnte. Ein Twitter-Nutzer sagte, Bitcoiner werden sich im nächsten Quartal selbst schlagen, wenn sie herausfinden, dass Tesla den Rest ihrer Bestände abgeladen haben, Mit der Menge an Hass, die Elon Musk abbekommt, würde ich ihm keine Vorwürfe machen. Musk antwortete Indeed, also auf Deutsch so viel wie, in der Tat oder absolut. Musk hat sich bereits auf Twitter gegen Benutzer gewehrt, die seine Haltung gegenüber Kryptowährungen kritisieren. Der anflussreiche Venture-Investor Fred Wilson, der ist Gründungspartner von Union Square Ventures, der twitterte zum Beispiel am Freitag, Elon Musk spielt Spiele. Es ist schwer, jemanden ernst zu nehmen, der sowas tut. Ich habe im letzten Jahr enormen Respekt vor ihm verloren. Außerdem hat er geschrieben, ich habe tiefen Respekt für das, was er mit seinen Talenten macht, aber weniger für das, was er mit seinen Tweets macht. Ich persönlich denke, Musk nimmt einfach manchmal nicht ganz so ernst und vielleicht sogar gar nicht wahr, was mit Bitcoin oder selbst mit der Tesla-Aktie passiert, weil es ist ihm einfach nicht so wichtig. Er sagte das genau mal, dass er die Tesla-Aktie eigentlich kaum beobachtet. Ich habe mal eine Frage-Antwort-Runde aus 2018 aufgestöbert, in der Musk über Preise und Geld insgesamt redet. Die sieht er allein als nützlichen Mechanismus, der Unternehmen sagt, wie viel sie für Arbeit zahlen müssen und können. Preise sind also Informationen nicht mehr, nicht weniger. Preise are basically just ein Information Mechanism. Money ist mostly ein Information für labor allocation. Die Tesla-Aktie bewegt sich daraufhin übrigens auch, und zwar fällt sie um knapp 2%. Vielleicht hätten Aktionäre es mit Erleichterung angenommen, wenn Bitcoin weg wäre aus dem Portfolio des Unternehmens, ist es aber eben nicht. Die Aktie des Tages ist die von Vantage Towers, die haben vorläufige Zahlen veröffentlicht, für das am 31. März beendete Geschäftsjahr. Vendage Towers sind die Funktürme von Vodafone und sie sind nun eben an der Börse. Das Unternehmen war am 18. März an die Frankfurter Börse gegangen mit einer Erstnotiz von 24,80 Euro pro Aktie. Und seitdem ist das Papier rund 9% gestiegen und liegt bei rund 27 Euro. Das waren jetzt keine Knallerzahlen, diese vorläufigen Zahlen, aber sie waren sicherlich auch nicht so schlecht, wie die Anleger es gerade scheinen lassen, mit Blick auf die Aktie. Vantage Towers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl den Erlös als auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um mehr als 2% steigern können. Dagegen fiel das Nettoergebnis um 13%. Weil das Unternehmen noch nicht so lange an der Börse ist eben, erst seit März, sind das pro zahlen die quasi so tun, als wäre das Unternehmen in der aktuellen Form schon zwei Jahre alt. Im neuen Geschäftsjahr soll der Umsatz um knapp 5% anziehen und der Free Cashflow um bis zu gut 4% steigen. Schauen wir mal auf die Analystenmeinungen. Die Kursziele in den aktuellen Studien zu den Unternehmenszahlen liegen am Montag zwischen 29 und 33 Euro bis auf einen einzelnen Ausreißer, es gibt fünf Kaufratings und zweimal heißt es halten. Der Abstand des aktuellen Kurs zum durchschnittlichen Kursziel liegt bei über 20 denn das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31,39 Euro. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann kommen unter anderem die neuesten Zahlen von den Einzelhändlern Macy's und Walmart. Ebenso vom chinesischen Konzern Baidu und äh, auf diese Zahlen gucken wir natürlich auch. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen, eure Sophie.